podcast do Relevante Agora. Aqui quem fala é a Jaqueline Oliveira, eu sou editora da Nord Research e hoje a gente vai receber de volta o analista de fundos imobiliários, Marcos Gonçalves. Tudo bem com você, Marcos? Fala, Jaque, tudo ótimo, prazer enorme aqui bater um papo com você. Beleza, Marcos, então vamos lá. Nas últimas semanas, a atenção dos investidores está em Brasília por conta da PEC dos Precatórios. Inclusive, a gente está gravando esse episódio na terça-feira, dia 9 de novembro, 3 horas da tarde, e a Câmara dos Deputados deve voltar ao segundo turno da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, né, a PEC. O governo alega que a medida é necessária para amortecer um aumento muito expressivo das dívidas do poder público e também para abrir espaço para financiar parte do novo programa social do governo, Auxílio Brasil, no valor de R$ 400. Reais. Marcos, como que um furo no teto de gastos pode afetar os FIIs? Comenta para gente. Não, ótima pergunta, né? Acho que é a dúvida de grande parte dos investidores. É, a gente pode parecer assim que num primeiro momento não tem muito a ver, mas na verdade é super importante né, esse evento aí para quando a gente olha investimento em FIIs. Por quê? Né? É, quando a gente vê assim uma, né, uma tendência, uma perspectiva de furo do teto, na verdade a gente vai estar tá vendo ali uma mudança de regime fiscal. Então a gente vai deixar né, de ser aquele, aquele país que a gente vinha sendo, né, é, bastante é, pragmático, cuidadoso ali com, com as contas públicas né, é, e passa né, a, a um regime assim, de maior gasto do governo, é, muitas vezes sem contrapartida do lado da receita né, e a gente sabe né, o que, o que, qual que é a repercussão disso. A repercussão é o quê? É maior juro, né, tanto, tanto da Selic propriamente dito, porque dificulta o trabalho do Copom para trazer a expectativa de inflação para o centro da meta que ele vislumbra. A gente vê também alta de juros futuro, né? então o mercado vai colocar prêmio de risco adicional ao longo da curva de juros, né? e aí essa curva vai ficar mais empinada, na verdade já ficou aí ao longo do, das últimas semanas, né? agora está um pouco mais estável. É... A gente vai ver também como consequência desse aumento de juros uma atividade muito mais fraca. Então, inclusive, muito, muitas instituições financeiras já estão prevendo ali para o final do ano que vem uma contração do PIB em torno de 0,5% ao ano. Claro que isso vai mudar ao longo do tempo, mas as revisões já estão sendo feitas para baixo justamente por conta desse cenário de contração né, da política monetária que é muito ruim para a atividade. E a gente vê também um cenário de maior pressão inflacionária. Né? Então, a gente ainda é uma economia que... É, a inércia inflacionária ela é muito importante por conta da correção de contratos. Num ambiente de incerteza como esse, né, essa inércia ela acaba é, vigorando de forma mais é, perene, mais forte, e isso também impacta a inflação. E aí, né, diante de todo esse cenário, né, todo esse, esse mix aí das variáveis macros, a gente tem impactos importantes sim né, nos FIIs. Então, olhando, por exemplo, do ponto de vista da, da atividade, a gente sabe né, que, por exemplo, o setor de shoppings, é, de lajes corporativas, eles são muito sensíveis né, ao crescimento do PIB. Um PIB menor né, acaba pressionando um pouco o setor, é, PIB, PIBs maiores acabam né, afetando positivamente. Tá? É, então eu vejo muito assim, impacto neles, né? agora cada, é claro que cada localização é uma realidade diferente. Né? Existem localizações, por exemplo, de escritórios que elas sofrem muito menos, por exemplo, é, aqui na Faria Lima, né? uma outra realidade, existe uma demanda muito forte para esses escritórios, o impacto é muito menor. Agora localizações menos óbvias sofrem mais, o mesmo vale para shoppings, uma coisa é um shopping é, voltado para a classe A que sofre menos num cenário como esse, 
para coisa, um shopping focado ali para classe C e D, que acaba sofrendo muito mais né, nesse ambiente aí. Então, eu vejo muito impacto nesses dois principais segmentos, né? O segmento logístico, ele também acaba sendo impactado, mas a gente está vendo ali é, uma perspectiva forte, né, de crescimento do e-commerce no Brasil e, então, ainda tem espaço para absorver os galpões logísticos, né? Embora seja importante a gente monitorar, e do ponto de vista de precificação dos fundos imobiliários, a gente vê um impacto também, mais uma vez, né? essa perspectiva de mudança no regime fiscal pressiona tanto o Selic como o Juro Futuro, o Juro Futuro é muito importante para a gente precificar os fundos imobiliários, né? um aumento do Juro Futuro, quando a gente traz os fluxos, né? as perspectivas de fluxos né? do, é, daqui para frente dos FIIs a valor presente é uma taxa de desconto que, que engloba né? essa essa taxa de juros de longo prazo, essa taxa aumenta, esses fluxos diminuem, então o valor dos ativos acaba sendo menor. Né? Então isso vale para FIIs, vale para ações, enfim, vários ativos de risco, mas eu vejo muito impacto nesse sentido também. Boa, você comentou há pouco sobre o aumento da inflação e dos juros, e realmente esse é outro ponto que o mercado tem acompanhado de perto. No boletim Fox dessa semana, o mercado financeiro voltou a elevar as projeções para o IPCA e a Selic, a Marília Fontes, que é a nossa analista de renda fixa e sócia fundadora da Norte, também vem comentando com os assinantes que está cada vez mais difícil para o Banco Central conseguir cumprir a meta de inflação para 2022. 2021 está quase acabando, está bem apertado o prazo do Banco Central. As projeções estão em 4,63% e a meta é de 3,5% para o próximo ano. E com esse cenário, Marx, eu te pergunto, como que os juros e a inflação afetam os FIIs de papel? E segundo, se você considera que os FIIs de papel são os melhores para o momento atual? Não, ótima pergunta. Né? O que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos né, é que os FIIs de papel têm sido mais resilientes no sentido de conseguir manter uma renda boa. A gente viu um pouco poucos problemas tá, de créditos é, nos CRIs desses fundos, né, mesmo durante a pandemia. É, e num cenário de maior pressão inflacionária, como grande parte dos CRIs é, desses fundos são indexados a índices de inflação, sejam eles, por exemplo, o IGPM ou o IPCA, quando aumenta né, o IGPM e o IPCA, é, aumenta a correção monetária dos CRIs e como o fundo dá essa correção monetária na mão do cotista, na forma de proventos, a gente tem um impacto positivo né, nessa distribuição. Então, eles acabam sim protegendo o investidor de maneira mais rápida né, da alta da inflação. É, agora, é importante que o investidor também reinvista uma fração desses proventos recebidos, porque né, como ela não fica cruada no patrimônio do fundo, se o investidor não, não reinveste uma, uma parcela, ele acaba... É, né, não se protegendo no longo prazo né, do aumento da inflação, então acaba perdendo o poder de compra né, daquele investimento é, feito no fundo, porque o, a gente até pode observar o patrimônio, o patrimônio líquido, o valor patrimonial desses fundos de papel, acabam ficando, tem pequenas oscilações, mas ficam muito de lado né, ao longo do tempo, justamente para essa questão de não acruar a inflação, então não tem esse tipo de proteção. Tá? Mas de qualquer forma, é, fato é que é, essa pressão inflacionária ela acaba protegendo, beneficiando os investidores desses ativos nesse momento. Em relação ao juro, né, mais especificamente falando aqui a alta da Selic, existem muitos fundos de papel que eles são, é, possuem recursos né, é, focados ali principalmente em ativos que são indexados ao CDI. Então, 
Conforme a Selic aumenta, o CDI aumenta e aí, por sua vez, né, o, o resultado e os rendimentos desses fundos também acabam se elevando. Né? Inclusive, recentemente, a gente fez uma recomendação aqui no Nordfis, justamente de um fundo focado ali, um fundo de papel focado em CDI para né, aproveitar, se proteger melhor desse cenário que está se desenhando. Né? Então, acaba trazendo uma resiliência muito grande para o investidor aí num momento como esse. E aí, né, eu também queria complementar aqui, é, o que a gente tem visto é, dos fundos de papel, é, mais uma vez, né, são ativos assim, que estão se provando bastante sólidos num momento como esse, mas num cenário assim, de uma economia caminhando para uma, uma contração, enfim, juro mais elevado, etc., a gente tem que começar a monitorar cada vez mais de perto tá, o risco de crédito. Eu vejo que muito, muita gente deixa isso passar batido né, nos fundos de papel focando apenas no dividend yield, mas o, o risco né, de uma operação é tão ou mais importante, inclusive, do que o retorno, propriamente dito. Né? Então a gente vai ter que acompanhar aí de perto como que né, as empresas, enfim, é, os, os devedores dessas operações vão se comportar aí num cenário é, de, de maior estresse, maior dificuldade para a economia. Acho que isso aí tem que estar tá muito no radar do investidor também daqui para frente, tá bom? Boa, Marx. É, outro segmento que eu tenho visto você comentado bastante com os assinantes, como eu trabalho com conteúdo aqui na Nord, é, eu fico bem atenta a tudo que está rolando nos grupos, no Telegram, na área de assinantes, e eu percebi que nos últimos meses aí você tem comentado bastante sobre o setor logístico, né? Você pode abrir para a gente um pouco do que, que vem chamando a sua atenção e comentar também como que foi o desempenho dos fundos logísticos no terceiro trimestre de 2021? Claro, é, exato, né? a gente faz um acompanhamento de perto da evolução dos setores, enfim, porque é muito importante para a gente, a gente comenta lá no grupo, né? e é o que a gente viu ali do, dos últimos resultados do setor logístico foram resultados muito bons, né? então a gente viu é, entregas importantes né, de estoques de novos galpões logísticos, a perspectiva é que isso continue daqui para frente justamente pela essa questão que eu comentei relacionada ao e-commerce, né, que vem desenvolvendo muito o, o setor de galpões no Brasil, que é muito defasado até mesmo quando a gente compara o Brasil com, é, com peers, né, países assim que de renda parecida com a nossa, como o caso do México. Então tem um movimento ali para ser é, aproveitado nesse sentido. E, e apesar dessa entrega grande, a gente viu uma absorção maior, né? inclusive maior do que a entrega, é, o que acabou resultando numa redução da taxa de vacância do, do segmento quando a gente olha como um todo, né? é, uma, uma redução da, da taxa de vacância. Então, isso tem permitido também que, que enfim, os proprietários desses ativos é, mantenham ali uma, um preço do aluguel por metro quadrado interessante também é, nesse meio tempo. Enfim, a perspectiva que eu vejo assim, é muito boa para o setor, um setor bastante resiliente. Acho que o que a gente tem que acompanhar ao longo dos próximos meses é as grandes entregas, por exemplo, em regiões que são um pouco mais afastadas né, das regiões metropolitanas, que são as regiões que, principais, né, aquele raio de 30 quilômetros das regiões metropolitanas, 60 quilômetros até, é, são o, os principais focados ali para o segmento que a gente chama de last mile, né, que é basicamente as empresas de varejo eletrônico, enfim, é, colocarem seus estoques de ativos ali para serem distribuídos de acordo com a demanda. Né? Então, acho que esse, esse, esses ativos localizados 
né, nesses raios, eles tendem a se beneficiar muito. Agora, os que são mais afastados, né, eu acho que eles podem sofrer é, bastante ali com, com a entrega de, de estoques. Então, eu vejo perspectiva muito boa, mas assim, para áreas específicas. Né? Então, tem que estar próximo ali de regiões metropolitanas, né, muito bem localizado, enfim, para surfar esse movimento. Quem estiver mais afastado pode ter algum problema ali devido à grande entrega de estoques que a gente vai ver aí ao, no, ao longo dos próximos trimestres, tá? Mas gosto muito do setor nesse momento, acho que ele é até bastante defensivo aí dentro do, desse cenário que a gente está comentando por aqui. Eu sei que um dos motivos que leva muitos investidores a montar uma carteira de fundos imobiliários é porque os FIIs são uma ótima forma de ter uma renda extra mensal. Mas eu fico pensando, Marcos, como, quando os dividendos começam a cair, será que eu devo vender... É, até que ponto vale a pena segurar as cotas, Marques? Bacana. É, uma boa pergunta também, né? Eu, eu acho que assim, a primeira coisa que o investidor tem que fazer é entender o porquê que esse dividendo está caindo. Né? Se não entender, acho que não dá para tomar uma, uma decisão antes disso. Né? Então, é, se ele está caindo assim, por alguma questão mais transitória, né? algum fato mais pontual, conjuntural, coisa do tipo, é, e, e aí, portanto, os fundamentos do fundo se mantêm, é, eu não vejo assim, necessidade de vender, a menos que né, enfim, o investidor tenha perdido o conforto, mas é, com, com os fundamentos preservados não, havia, né, não haveria necessidade para venda. Agora, se a queda foi acompanhada de uma mudança de fundamento, né, então uma piora de fato para as perspectivas para o fundo, aí o investidor tem sim que é, reavaliar ali se ainda aquele investimento faz sentido para ele ou não, se de repente faz mais sentido realizar né, a venda e ir atrás de uma outra oportunidade e por ali vai. Mas acho que tudo gira ali em torno de entender muito bem né, o porquê você investiu naquele fundo e do que, que aquele fundo é constituído. Né? Só assim você vai realmente ter a resposta que vai te ajudar ali a direcionar o seu caminho. O que a gente tem visto, inclusive, no mercado, hoje em dia, muito fundo bom que está aumentando o dividendo, né? ou então mantendo, apesar da queda das cotas. Né? Então, é, muito, muitos fundos assim, não estão nem sendo acompanhados de perdas de fundamentos. Né? Mas aí, às vezes, o investidor não entende muito bem no que está investindo, acaba se assustando né, com alguma, algum fato mais transitório e aí pode levá-lo ali a uma decisão que talvez né, ele se arrependa mais para frente, enfim, é, varia muito. Mas eu, eu vejo muito, muito isso, tá bom, Jaque? É, realmente são muitos pontos a serem analisados, como você bem comentou aqui, e eu sei que você está com um curso novo para tornar é, os investidores expert na análise fundamentalista ali de fundos imobiliários e também tem um pouco de macroeconomia, você pode contar para a gente como que você montou é, esse curso de FIIs, é, até, que, até quando vai as aulas, começou na segunda-feira, como que está sendo e como que faz para se inscrever também? Claro, é, então o curso, ele, a ideia dele né, é justamente assim, apresentar os principais erros né, que os investidores cometem ali ao investir em FIIs, a gente viu um crescimento enorme né, do mercado, 130% em menos de dois anos né, no, no número de investidores, muito por conta da queda da Selic, por ali vai, é, e aí né, como qualquer crescimento assim, muito intenso em um espaço curto de tempo, né, acabou vindo muita gente para o mercado de FIIs sem entender muito bem né, o que, que é esse investimento, quais que são os riscos, né, e, e, e aí né, eu vejo que muita gente acaba tomando decisões é, ruins que podem inclusive 
comprometer o patrimônio ali, colocar em xeque o objetivo de viver de renda, né? ter, um, ter uma renda passiva ali para complemento, enfim, da, é, do, seu, do seu salário, enfim, fazer frente às suas é, despesas mensais e por ali vai. E aí né, a iniciativa do curso surgiu muito, é, muito pautado nessa questão dos erros que são muito comuns, muito mesmo, assim, que a gente vê no mercado de FIIs, e aí ajudar o investidor apontando para ele né, qual, o que, que ele tem que olhar né, no fundo imobiliário ali para entender se vale a pena mesmo investir naquele fundo ou não, né, quais que são, uh, enfim, os, as principais métricas, né, as principais questões, tanto qualitativas como quantitativas, que ele tem que ponderar ali para a decisão dele e não somente comparar o yield desse fundo com a taxa Selic, né, que essa é uma análise muito superficial né, e aí acaba podendo é, levar o, o investidor a cometer alguns erros, né? inclusive cito esses casos é, no curso. Tá? Então, é, é muito focado nisso, a gente tem recebido bons feedbacks ali, espero que os investidores gostem, enfim, é, que eu, eu tenha contribuído de alguma forma ali para ajudá-los a tomar uma, melhores decisões de investimento. Né? Começou ali segunda, vai até quinta-feira, dia 11 agora, é, basta se inscrever ali na, na página do, do curso que a gente está disponibilizando, enfim, por todas as mídias ali da Nord, que o investidor já consegue acompanhar lá mesmo, né, o vídeo. Enfim, dá para ver a primeira aula, a segunda aula e por ali vai. Então, consegue acompanhar mesmo, é, mesmo agora, né, passada a primeira aula. Então, então fica aí o convite para todo mundo. Boa, Marcos. O, o curso está realmente imperdível, vai ter mais duas aulas pela frente. É, lendo ali os comentários, eu vi que os alunos elogiaram bastante os exemplos de FIIs que você trouxe. O pessoal gostou bastante dessa qualidade do curso que você montou, dos temas abordados, dos exemplos, né? como eu disse. E na legenda desse podcast eu vou deixar o link de inscrição. É gratuito, é só colocar seu e-mail que a gente manda para a sua caixa de entrada o link para você assistir a primeira aula que está desbloqueada desde segunda-feira e o curso vai até quinta-feira, dia 11 de novembro. Então não perde tempo e já se inscreve. Obrigada, Marcos, por ter vindo conversar comigo nesse episódio. Eu adorei o nosso, é, nosso bate-papo aqui. Eu estou gostando bastante de fazer esse podcast do Relevante agora. Eu acho que eu estou ficando boa nesse negócio. Estou pegando um macete aqui. Vocês estão sendo muito legais comigo, a equipe da Nord. É, gosto muito de todos vocês e aprendo muito com vocês todos os dias. Eu peço também para você que está escutando a gente até aqui, que envie comentários, sugestões, se tiver alguma dúvida, é, eu vou ter prazer em esclarecer para vocês, vou chamar os nossos analistas, né, que são os especialistas nos temas, para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. E só faz sentido se vocês estiverem curtindo o, os conteúdos do Relevante Agora. Tudo que a gente faz é para vocês. Então eu peço muito que, se você está gostando, comenta com a gente, se não está também, comenta para a gente poder melhorar. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Imagina, eu que agradeço aí, Jaque. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e a gente está sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço. Valeu, até mais!